1: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Eh, bueno, ya sabéis, yo soy Mónica, no me presento nunca, pero hay que hacerlo de vez en cuando para si esto es la primera vez que lo escucháis. Y este es el podcast de la comunidad de blogs, de videoblogs, de, video de podcasts y de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Y como cada día retransmitimos en directo desde Spreaker, donde nos podéis, eh, podéis vernos, no, perdón, no, escucharnos y participar en el chat. Y también estamos en Facebook Live, donde ahí así que podéis vernos y participar también desde el chat, aunque hoy estoy yo sola, porque a Sune le veo un chiquitito arriba. Hola, Sune, ¿cómo estás? Ah, bueno, me había puesto un chiquitito porque me había invitado, pues me chiquiticio. Ya, pero, pero nuestro bueno. invitado Venga, pues está me... por teléfono y no le vemos, que nuestro invitado es el profesor de filosofía Jordi Nomen. Buenos días, Jordi.
2: Buenos días, Mónica, ¿qué tal?
1: ¿Es Jordi Nomen o Nomen? Nomen. No, men, ¿verdad? Vale, sí. quería decirlo yo bien.
2: Sí, sí, no, men. Sí.
1: Bueno, ante todo, muchas gracias por madrugar con nosotros, que sé que estás a punto de entrar al trabajo. Así que es un privilegio eh, tenerte aquí eh, para presentar y para hablar sobre tu libro eh, El niño filósofo, que yo he hablado aquí alguna vez, que otra vez sobre él, pero quería comentarlo contigo. Así que vamos a dedicar hoy el programa a la filosofía. ¡Qué revolucionario, Jordi!
2: Pues sí, eso de pensar parece que no está de moda, diríamos.
1: Sí, sí, bueno, pues tenemos a un montón de gente eh, que se une al club para ver esto. ¿Qué pasa? Estos se ponen filósofos, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Tengo un montón de gente en el chat, desde México, por ejemplo, Juan Manuel, Azora de Conciliando por la Vida, Laia… ...tenemos también a Marta de Ribarrius, ...Euti, a Tere... ...buenos días Elvira, Elvira que es profe desde Galicia... ...te va a encantar también, ya verás... ...porque también tenemos parte aquí dedicada a profesores... ...tenemos a Matías que nos da también los buenos días... ...a Gemma Cárcamo, Vanessa de... ...de verdad tienes tres... ...Irene Mira, buenos días, bienvenida... ...que hace mucho que no te veíamos por aquí... ...Cripatia y Nicola y Chel de cachito a cachito... ...tenemos a Krika desde Suiza... ...tenemos a María Jesús Campos... ...buenos días Jesús, María Jesús y Marina de Tallatamcor. Temazo. Sí, señores, temazo. Ayer lo pensaba yo digo, madre mía, lo que hacemos trayendo este tema de la filosofía a la City Cuarto, esto es un poco ir contracorriente, <risa> ¿no? <risa> ah, ¿Qué es esto de hablar de filosofía a estas horas, por favor? Eh, Jordi, ¿quién, ¿quién eres? Antes de nada, antes de ir un poco a explicar eh, lo que haces y a qué te dedicas, sí que me gustaría pues eso, que nos contases de dónde sales para, para que la gente te conozca.
2: Bueno, pues mira, yo soy por encima de todo profesor, en primaria y secundaria, en una escuela concertada de Barcelona, estoy ahora también dando clases en la universidad y formando maestros en esto, en esto que llamamos la filosofía para niños, eh, desde hace muchísimo tiempo, desde, desde el año 90, o sea que ya hace, ya hace mucho tiempo de eso. Y soy tutor también de, de, alum, de unos magníficos y estupendos alumnos adolescentes de 16 años.
1: Oh, me gusta mucho que añadas el estupendos alumnos a los adolescentes, que parece como muy contradictorio hoy en día, ¿no? Hablar de, de adolescencia como en positivo, o sea que me gusta, me gusta. <risa>
2: Bueno, yo siempre lo digo, eh, si tienes vocación, los adolescentes son majísimos. Yo no he tenido nunca ningún problema con ellos.
1: No, no, es que, es que me... claro que sí, claro que sí, es que tiene que, eh, que existir, pero como parece que hoy en día la adolescencia es eh, mordor, vamos a morir todos ¿eh? cuando nuestros hijos lleguen a la adolescencia. Bueno, eh, antes de empezar con el tema de la filosofía para los niños, Creo que es impeminable que eh, nos hagas un poquito de eh, introducción, porque habrá quien, sin ser niño, ya como adulto, esto de la filosofía lo recuerde como algo muy lejano, que si acaso vería en el instituto, pero muy de pasada. ¿Qué, cua, no. ¿qué, qué es esto de la filosofía y de qué hablamos de le, cuando hablamos de filosofía?
2: Bueno vamos a ver no sé para para, para, hacerlo, para hacerlo de modo sencillo aquí no se trata de aprenderse eh, los eh, nombres y las teorías de los filósofos que es lo que desgraciadamente nos enseñaron cuando estábamos aprendiendo filosofía, sino que de lo que se trata básicamente es de pensar bien entonces pensar bien quiere decir tres cosas no quiere decir eh, ...pensar de una manera crítica... ...pensar de una manera creativa... ...y pensar de una manera cuidadosa... ...o ética si se quiere ¿no? eh, En definitiva no estamos inventando nada... ...hace dos mil años los griegos ya dijeron... ...que hay que intentar acercar a los niños... ...a la verdad, a la belleza... ...y a la bondad... ...si te fijas esa trilogía que los griegos... ...ya, ya postulaban... Eh, ...es lo que acabo de decir... ...o sea no, no, no me invento nada... ¿eh? ...esto viene ya de dos mil años atrás... Sí que es cierto que se trata de hacer una filosofía para la vida, ¿no? una filosofía eh, que, que conlleve reflexión, sensibilidad y acción. No simplemente pues eso una élite de privilegiados que están ahí en el éter flotando y, y, y en la vida contemplativa, sino, claro. oye, hay muchas injusticias por, por cambiar y, y hay muchas cosas que debemos resolver, muchos problemas que, que tenemos delante y que pueden acabar incluso con la humanidad, no si nos despistamos algo, por ejemplo, pues, el tema de, de, de la tierra y de los recursos. Entonces, ahí hay que actuar y la filosofía puede ser una buena manera de de pensar bien, diríamos.
1: Claro, porque eso es uno de los puntos que más eh, me llama la atención eh, en el libro, en el Niño Filósofo. Explicas un montón de, de conceptos, todo lo relacionado cómo unir estos dos, este mundo infancia con el mundo filosofía, eh, porque todos tenemos la idea, no sé por qué se ha ido manteniendo o se ha ido traspasando de generaciones, que la filosofía es algo muy teórico, ¿no? Uh -huh. Que no se plasma, que no se va, no se lleva a la realidad, no termina... De, de hecho, los filósofos son vistos como personas, eh, como, como abstraídas, como en otro, en otra dimensión, como que no terminan de estar en el mundo real y quizás eso es un inconveniente que nos pesa mucho ahora mismo, ¿no? a la hora de, de decir, uy, el eh, niño filósofo, que es, que es un niño que está en, pensando en sus cosas y no hace nada más...
2: Uh -huh. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que el ser humano de ADN y los niños más, porque lo están explorando, tenemos dos cualidades fundamentales que son la curiosidad y la admiración. Y claro, eso es compartido con, cualquier, con cualquiera de los filósofos que podamos pensar, ¿no? La curiosidad y la admiración nos vienen de serie. Lo importante es que no se pierdan en el camino, en la trayectoria, en el crecimiento, ¿no? Porque es que la curiosidad y la admiración son formas de afrontar el mundo, ¿no? Y si a eso añadimos esa tercera pata, ¿no? que es pensar en los demás también, no solo en uno mismo, pues oye, yo creo que tenemos eh, una buena posibilidad de, de, de que los niños... Eh, empiecen, basándose en esas capacidades y competencias que ellos ya tienen, a, a pensar un poquito mejor, ¿no?, a ser mejores ciudadanos también, porque el pensamiento crítico es más necesario que nunca en el ámbito de la política, en el ámbito de, de evitar las manipulaciones. Eh, a ver, es una filosofía práctica, básicamente, ¿no? Es una filosofía que lo que quiere es, es educar en el pensamiento para la acción, ¿no?, para, para, para tomar Exacto. decisiones eh, y, y poder actuar,
1: ¿eh?, mm. Esta, exactamente, pues esa es esa, esa, justo lo que comentas del pensamiento para la acción eh, y que muchas veces pues eso no nos llega esa noción de que, de que antes de tomar decisiones, antes de, 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 de tomar eh, partido en cosas, de, de actuar, tienes que pensar. Que yo creo que ese paso eh, sí. ahora mismo nos lo estamos saltando.
2: Pues sí, la verdad es que reflexionar etimológicamente significa volver a mirar. Y desgraciadamente no nos están enseñando ni nos están facilitando por esa presión del tiempo que podamos reflexionar, ¿no? Volver a mirar las cosas, darle otra mirada, ¿no? Volver a, a, a repensar, ¿no? Pero reflexionar quiere decir eso y debemos enseñar a nuestros niños a reflexionar porque si no, se, el, el impulso y el deseo nos llevan y, y es el pensamiento el que tiene que modular ese impulso y ese deseo porque es muy peligroso, eh, como todo el mundo entenderá, es muy peligroso dejarse llevar por el deseo y por el impulso sin más, ¿no? Entonces eso, el, ese tamiz que presenta el pensamiento y que está ahí para eso, para cumplir esa función eh, yo creo que, que debemos estimularlo mucho en los niños, ¿no? Y en los niños y en las niñas, y, y hacerlo conjuntamente, en grupo, ¿no? porque la filosofía que nosotros eh, pretendemos llevar a cabo es una filosofía eh, pues que trabaja en grupo, ¿no? eh, cooperativa, y que pretende crear una comunidad de aprendizaje. Es como te decía, nosotros en el grupo IDEF, que, que somos un grupo de profesores pues que ya llevamos muchos años haciendo esto, eh, lo que pretendemos no es un niño sabio, sino un niño reflexivo, un niño que, que sea sensible y un niño que, que sea, de alguna manera, que acepte a los demás ¿no? y, que, y que acepte la diversidad y que, que sea crítico y que sea ciudadano. Creo que son valores en, en los que todos los padres y madres eh, estarían de acuerdo, ¿no? en que son fundamentales para, para que ese niño pues, encuentre su modelo de buena vida, ¿no?
1: Claro, eh, de hecho nos hablas en el libro, la, bueno el libro está está dividido en dos partes, la primera parte más introductoria, bueno más es explicando los conceptos ¿no? que, en los que está basado vuestro proyecto y to todo esto que nos estás contando, ¿no? por qué es importante la filosofía para los niños, cómo, cómo, qué recursos y herramientas, de los cuales ahora hablaremos también, y luego la segunda parte eh, más práctica, por así decirlo, ¿verdad?, con... Uh -huh con una lista de filósofos y, uh -huh. y eh, ejemplos, historias, cuentos, a través de los uh -huh. cuales podemos ejercitarlo con los niños. Por eso, uh -huh. creo que para los padres que están escuchando ahora en casa y dicen, madre mía, pero es que yo la, de la asignatura me la salté, o es que no uh -huh. tengo ni idea de filosofía. Bueno, uh -huh. no os preocupéis, ¿no? Que lo, lo has hecho de manera también bastante didáctica. Uh -huh.
2: Sí, sí, claro, la idea, la idea era llevarlo a la escuela y llevarlo también a la familia, ¿no? porque yo creo que eso es fundamental. Las familias son los educadores primarios, ¿no? La, las escuelas los secundarios. En cualquier caso, reforzar en la familia lo que se hace en la escuela, es, a mí me parece fundamental y, y al revés también, ¿no? Eh, para fomentar eh, esa unicidad, ¿no? ese ir todos a una, que creo que, que es lo que hace que las cosas funcionen. Entonces, sí, sí, efectivamente, esta segunda parte con preguntas eh, fundamentales que los filósofos han planteado y que nos planteamos todos, yo en el libro defiendo mucho que todos llevamos un filósofo dentro, los uh -huh. niños, por supuesto, por esas características que hemos dicho, pero el resto de personas también, cuando sufrimos una adversidad, nosotros nos preguntamos, ¿por qué me ha pasado esto?, ¿no? ¿por qué a mí?, eso es una pregunta netamente filosófica, entonces yo creo que todos llevamos esa, esa, esa preocupación por las preguntas existenciales, ¿no?, eso es lo que nos hace humanos, ¿no?, entonces, eh, yo creo que, que debemos estimular eso también en los padres, porque también sostengo la idea de que, de que los valores no se transmiten con grandes discursos, sino que se transmiten con el ejemplo. Si tú tienes un padre que, y una madre que son críticos, pues es muy probable que desarrolles el pensamiento crítico, ¿no? Y eh, si tienes padres sensibles, pues desarrollarás la sensibilidad. Eh, el, ejemplo, el ejemplo es la mejor manera de, de, de transmitir valores.
1: Totalmente. Eh, ¿Cómo practicamos en casa eh, algo de lo que nos hablas en el libro, que es el diálogo, el diálogo? ¿Cómo hacemos el diálogo? Que es que me parece que está perdidísimo ¿eh? hoy en día. ¿no?
2: <risa> pues sí, eh, a ver, el diálogo básicamente lo que hay que hacer es eh, cortarse mucho, ¿no? Eh, ...sustituir las respuestas por las preguntas... ...que sean preguntas que de algún modo no sean cerradas... ...y escuchar... Mm, ...parece muy simple, pero es bastante complicado... ...porque ni no. nos escuchamos, ni sabemos preguntar... Ni, ...ni dudamos de nuestras propias respuestas... ...ni les damos muchas veces a los niños el espacio... ...para que, para que piensen y para que contesten, ¿no? Tenemos un horror tre tre tremendo al vacío... Y el pensamiento requiere de ese, de ese cierto vacío, ¿no? Dar un tiempo para pensar, para reflexionar y hacer preguntas. Yo, en este sentido, he, he querido facilitar, ¿no?, con los recursos que, que en esta segunda parte expongo, pues que las familias m, tienen las preguntas también, ¿no?, a, a las historias que planteo, para que las puedan plantear a, a los niños y a las niñas, ¿no? Y, bueno, pero eso es algo que se aprende y que requiere una praxis, ¿eh? En aprender a preguntar pues se va practicando con el tiempo. Eh, dejar espacio para que el niño o, el, o la niña contesten, pues eso también es, es importante. Sustituir las respuestas por las preguntas es difícil, porque como adultos mmm, nos han explicado que nosotros debemos responder. no Y al contrario, hay que repreguntar. ¿Tú por qué crees que eso es? ¿no? para darle ese espacio a que, a que, porque cuando ha hecho la pregunta es que es que ese niño o esa niña ya tiene una reflexión en mente, alguna cosa ha motivado esa pregunta y por lo tanto alguna opinión ya se está formando, algún juicio se está formando. Pero normalmente no, no, no le dejamos que lo verbalice, le contestamos, esto es así por esto. Claro. Eh, yo sostengo que es mucho mejor lo contrario, ¿no? decir, ¿tú por qué crees que esto es así? ¿Eh? Entonces escuchar, es una escucha activa, ¿eh? no con el móvil en un ojo y, y la bien. oreja en el otro. Eh, una escucha activa también es difícil, porque estamos acostumbrados a hacer 50.000 cosas eh, en, en el mismo momento, lo cual pues a poco que pensemos nos daremos cuenta que no es efectivo, cuando uno no tiene la atención en lo que está haciendo no lo hace bien entonces cuando un niño habla hay que escuchar y escuchar significa dejar el móvil y, y mirar a los ojos a ese niño a esa niña incluso ponerse a su altura y, y, y darle la confianza de que realmente estás prestando atención plena a lo que te está diciendo
1: Y una cosa que dices en cuanto a este tema del diálogo que me parece fundamental que es escuchar opiniones diferentes a las nuestras
2: Bueno, es que eso es dialogar ¿eh? desgraciadamente los algoritmos nos están llevando en el sentido contrario. ¿no? Hoy en día hables, abres el móvil, abres internet y lo que te encuentras son más opiniones iguales a la tuya. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque el mismo algoritmo este nos va seleccionando las opiniones hasta que al final lo único que escuchas es lo que tú ya sabes o en lo que tú estás de acuerdo, pero el diálogo siempre ha sido lo contrario, la discrepancia, eh, ver que el otro piensa diferente y ver que eso es una riqueza, eso no, eso no empobrece, es, al contrario, hay que agradecerlo, es una riqueza porque te da matices, eh, te, te lleva pues a repensar lo que tú has eh, pensado y eso enriquece y hace crecer. Eso ha sido siempre la base del crecimiento, el diálogo, ¿no? Y hay que diferenciarlo mucho de, de estas otras eh, facetas que nos venden, ¿no? Pues la discusión, la discusión no es un diálogo, un debate no es un diálogo, porque en un debate hay unas posiciones marcadas y nadie va a cambiar de opinión. En el diálogo de lo que se trata no es de cambiar de opinión, ni de ganar, ni de es, lo que se trata es de profundizar, de profundizar en aquello que estamos hablando y, por lo tanto, cuantos más puntos de vista, mejor para profundizar. Es, es una escuela de ciudadanía.
1: De hecho, de, eh, diferencias eh, el diálogo, la conversación y el debate, que en esa misma no. frase te quedas como, madre mía, ahora te <risa> espera, que voy a diferenciarlo, pero es verdad que, que, que no son no. iguales. no Parece que sí a no. veces, pero no lo son. No. ¿no? Y, y eso no. llevarlo con nuestros hijos no. es interesantísimo.
2: Claro, es que esto es esto es así. Dialogar con los hijos significa... En, a ver, y eso no quiere decir no poner las normas claras, ¿eh? uh -huh. porque los niños necesitan un marco normativo, está clarísimo... Eh, porque algunos de los que nos oyen pueden estar pensando, oye, diálogo muy bonito y tal, pero eh, claro, si, el valor, si, la, si la aportación del hijo vale lo mismo que la del padre, entre comillas, oye, las normas y tal. No, no, vamos a dejar claro que hay cosas que no se dialogan, que forman, pues eso, la, las normas de la familia, por ejemplo, ¿no? Lo que la familia cree como correcto, eh, sobre esto no hay que dialogar. Pero cuando llegamos a un diálogo... Entonces, oye, hay que abrirse a las respuestas del otro y hay que aceptar que el otro lleva parte de razón, ¿no? Tiene sus razones, y esas razones te van a aportar algo, y eso requiere escucha activa, y eso requiere compartir, y eso requiere dejar de lado la vanidad, ¿no?, que siempre nos lleva a pensar que nosotros somos los que tenemos las respuestas y los que tenemos la razón… Eh, entonces, bueno, esto yo creo que es importante esclarecerlo. Y, y incluso pues, en los medios de comunicación prácticamente no hay diálogo. Eh. Lo mm. que hay siempre es discusión, eh, como máximo un debate. Y yo creo que el diálogo es fundamental en, para, para trabajar la filosofía de esa
1: manera. Claro, efectivamente, no, si, no lo, si nos ponemos a pensar ¿no? <ríe> en lo que uh -huh. vemos a nuestro alrededor... Eh, no vemos esa, esa dinámica en la cual eh, nos preguntamos por qué la otra persona está diciendo lo que está diciendo y por qué yo digo lo que estoy diciendo. no Simplemente lanzamos como uh -huh. en un peloteo rápido ¿no? a ver quién uh -huh. gana.
2: Sí, sí, a ver, a ver, claro, es la competición. Yo lo hago siempre con mis alumnos y, y creo que es una pauta fundamental eh, pedirles que repitan lo que el otro ha dicho. Algo tan simple como este, ¿no? Oye, puedes repetir lo que te ha dicho el compañero o la compañera? Esto me parece fundamental porque entonces ahí sí que tiene que haber una escucha activa y reformular para, para ver... Si he entendido lo que me quería decir, porque cuántos conflictos no se producen por malentendidos, ¿no? Porque yo estoy pensando en mi respuesta y no en lo que el otro me ha preguntado o en lo que el otro ha afirmado, ¿no? Entonces, claro, yo voy a la, a la mía, ¿no? Y eso es un diálogo de besugos, que decimos, ¿no? Eh, o sea, el diálogo no puede ser de besugos, debe ser activo y debe ser escuchando lo que el otro dice y valorándolo, ¿no? Y dándole valor.
1: No, es que no nos escuchamos eso, es verdad. No nos escuchamos. De hecho, eh, eh, no sé. Esto me, me acabo de acordar ahora que eh, la gente que habla alemán, no, cuando aprendes alemán, eh, el verbo está al final del todo y entonces siempre se dice que la gente tiene que terminar, o sea, esperarse a que terminen la frase para escuchar el verbo, que es lo más importante Ostras. de la frase, para poder entender el, el, el sentido entero de la frase y por eso nos interrumpen tanto como nosotros.
2: ¡Ostras! ¡Fantástico! Desconocí este detalle y me encanta. Gracias sí. por compartirlo. Nada, sí, sí. Nada. Eh, ahí está, ahí está no dejamos acabar la frase y estamos contestando, ¿no? Sí, Oye, yo de quiero,
1: quiero preguntar una cosa. Eh, bueno, reflexionar una cosa <ríe> más que preguntar. Eh, antes has comentado de que, que hay que debatir, acabar con y conocer posturas diferentes, pero tendemos a, a burbujearnos, ¿no? Quedamos en nuestra burbuja. Hablo, hablo de Twitter, hablo de la comunidad de vecinos, hablo de... O sea, te metes en un ascensor, va a venir el vecino que no te cae bien y tú te vas corriendo porque no quieres, <ríe> quieres hablar con él porque no piensa como tú. Entonces, en la vida en general... Sí, entiendo lo que dice, molaría, pero no lo hacemos, <risa> o no lo hago. Claro, porque, porque no
2: tenemos la praxis, para eso hay que hacer filosofía con los niños, justamente para eso, para, ¿por porque eso no, no viene por ciencia infusa, hay que practicarlo.
1: Yeah.
2: Entonces unos niños que, imagínate, que lleven 14, 15, 16 años en, de este proyecto, nosotros lo empezamos a los 3 años y lo acabamos a los 16 son 13 años de proyecto... Eh, pues estos niños están acostumbrados a eso, a escuchar uh -huh. y a plantearse lo que está diciendo el otro y evidentemente pues a responder, a discrepar o a acordar, porque ambas cosas son enriquecedoras.
1: Claro, no nos han entrenado, dice Elvira, que lo de entrenar suena regular, pero es verdad, esto es al final sí, es sí. práctica.
2: Sí, sí, por supuesto, es que esto es práctica, ¿no? Eh, entonces, eh, claro, si no, si, si no nos entrenan es muy difícil, que es muy distinto de domesticar. ¿eh? Entrenar de domesticar. Entrenar quiere decir fortalecer, domesticar es otra cosa.
1: ¿Cómo? Vamos a lo práctico. Eh, ¿Cómo.? entrenamos en casa? ¿Cómo dialogamos en casa? ¿Qué herramientas tenemos los padres? Aparte de leernos tu libro, por favor, que quiero que todo el mundo se lo lea, no me llevo nada, pero es que me encanta, soy muy fan de este libro, me ha gustado muchísimo y os lo recomiendo a todos. Aparte del libro y de, y de tomarnos tiempo para, para leerlo y para pensar sobre él, me gustaría que nos dieses estas herramientas que nos comentas también en el libro para empezar a practicar en casa.
2: Bueno, pues mira, yo lo, lo que sostengo en el libro es que hay que acercarnos a los niños desde lo que ya tienen cerca, ¿no? Y los niños lo que les gusta pues son las historias, eh, los dibujos y los juegos. Eso es lo que les gusta a los niños. Entonces, si, la, la, la cuestión es utilizar esos medios, esas palancas que ellos ya tienen metodológicas y que hacen servir para vivir la vida y para aprender, para que reflexionen. Entonces, eh, desde, desde el primer cuento que les leemos, eh, por decir algo, eh, por poner un ejemplo, eh, muchas veces pues leemos ese cuento y nuestra reflexión es, ¿te ha gustado? Mm, bueno, esa reflexión aporta, aporta poco, ¿no? Es un gusto, pues me ha gustado o no me ha gustado. En cambio, si nos detuviéramos a hablar sobre ese cuento... Oye, ¿cómo preves que va a acabar el cuento? Paramos de leerlo, ¿no? No lo leemos hasta el final. ¿Por qué crees que va a acabar de esta manera? Eh, oye, mira, acaba así. ¿Qué final alternativo propondrías tú? Oye, ¿crees justo lo que le ha pasado al protagonista? ¿Te parece justo lo que le ha pasado? Fíjate que en estas tres preguntas acabamos de trabajar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso, ¿no? Por lo tanto, si, si aprendemos a hacer preguntas sobre lo que ellos hacen, a esperar sus respuestas, a reflexionar sobre sus acciones, porque no les damos la importancia que tienen, ¿no? Hace un dibujo. Oye, ¿por qué? ¿Por qué has hecho este dibujo? ¿Y por qué esto lo has representado así? ¿Eh, ¿Crees que lo podría representar de otra manera? ¿Hay algún otro amigo tuyo que haya hecho un dibujo similar? ¿Por qué en este color? ¿Por qué has pintado el, el, el sol de azul? ¿Eh? Entonces, sí. oye, te, los niños te dan respuestas que, 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 que te van a sorprender, ¿no? Ese niño, ¿no? Pues he pinta el sol de azul porque estoy seguro que el cielo lo va a contaminar, ¿no? Entonces ahí tenemos dos opciones, ponernos a reír y decir, ah, oh, el paternalismo, ¿no? Oye, y otra es, ¿por qué crees que lo puede contaminar? ¿Eh? Es decir, preguntar por las razones, ¿no? Porque si nosotros lo hacemos, ellos lo harán. ¿Eh? Es eso que nos dicen los neurobiólogos, que existen las neuronas espejo, ¿no? que son esas neuronas que nos permiten aprender del, de, del otro ¿vale? cuando vemos que hace lo que hace. Las tienen también algunos animales, ¿eh? aparte de los humanos.
1: Has hablado de un concepto que quiero que nos expliques porque me encanta, que es eh, el pensamiento cuidadoso. Nos, nos hablas del pensamiento crítico, el pensamiento creativo, y este pensamiento cuidadoso, eh, ¿qué, ¿a qué se refiere? porque es un, yo no lo había escuchado hasta leértelo a ti
2: bueno, de hecho es el, lo podríamos llamar también pensamiento ético no significa tener en cuenta a los demás como criterio cuando nosotros pensamos ¿eh? ponerse en el lugar de los demás, la empatía es un pensamiento que tiene que no es eh, enteramente racional que lo es, porque cuando hacemos un juicio eh, cuando juzgamos algo, estamos utilizando la razón, ¿no? Y por lo tanto, en el pensamiento hay esa parte racional, pero también hay una parte emocional, ¿vale? Y hay una parte que tiene mucho que ver pues, con lo que sentimos. Entonces, eh, ese pensamiento es, es doble, ¿no? Es, es eh, emocional y a la vez racional. Y ahí está, por ejemplo, la empatía, ¿no? Ahí está el respeto, ahí está la tolerancia, ahí está la solidaridad, ahí está, no sé... Eh, tantos y tantos conceptos que tienen a ver con, con pensar en los demás, vale, con los demás y en los demás. El pensamiento cuidadoso se basa en eso, en pensar en que el otro sea siempre un, un elemento de nuestra ecuación que no esté aparte, ¿no? Yo quiero hacer esto, pero ¿qué va a suponer para la otra persona? Eh, yo tengo mis derechos, pero ¿cuáles son mis obligaciones con los demás? Ese tipo de pensamiento es lo que llamamos el pensamiento cuidadoso. Lo podríamos llamar también ético, si queréis.
1: ¿Está relacionado con la bondad?
2: Claro. Eh, va directamente relacionado con la, bondad, con la bondad, creo yo, porque es un pensamiento que lo que procura es virtudes. Es decir... Eh, no, no solo se basa en valores que están ahí en el éter flotando ahí arriba, sino virtudes, que son la acción del valor, es decir, llevar a cabo aquello que, en lo que uno cree, ¿no? Ese valor que, que, uno, que uno da como bueno, ¿no? Entonces, si yo creo que hay que ser justo, mmm, eso es fundamental, pero es un primer paso, lo importante es serlo, es decir, comportarme justamente cuando me encuentre en el momento de la acción, ¿no? Entonces, el pensamiento cuidadoso lleva a la acción, pretende crear carácter, ¿vale? Y el carácter se traduce en acciones. Eh, y, y, y hablo de bondad, perdona, porque yo creo que en la escalera de valores la que más necesitamos es la bondad, precisamente.
1: Sabes claro, qué que tengo que aplaudir, ¿no? ¿Qué te iba a decir, Jordi? Porque es que ahí me has tocado a mí la fibra sensible. <risas> claro, encima, hoy, hoy en día, en una sociedad en la que creo que de los, de, lo más desprestigiado es la bondad, que venga alguien y reivindique eh, eh, que pensemos en los demás y con los demás eh, para educar a nuestros hijos, pues qué queje de diga. Pues si es que... Uff, es, es revolucionario. Yo se lo he dicho antes a Jordi, antes de empezar la entrevista, y me da la sensación de que algo tan, tan sencillo como puede ser, oye, que tenemos que pensar en los demás, que hay que pensar con, con cabeza, hay que ser eficiente, o, obviamente no, pero pensar en los demás y con los demás es que lo estamos dejando de lado totalmente.
2: Bueno, es que, claro, nos lleva, la sociedad nos lleva a eso, ¿no? El modelo que nos está presentando el sistema es un modelo de egoísmo, es un modelo de individualismo puro y duro, es un modelo de, de desprestigio de la, de la debilidad, ¿vale? lo cual es muy poco inteligente, porque, oye, todos vamos a ser débiles algún día, partimos de la debilidad y acabamos en la debilidad. El ser humano es frágil por naturaleza, y nos están diciendo que no, que lo que hay que ser es muy fuerte, que hay que dominar, que hay que controlar, que hay que destruir, que uno debe pensar solo en uno mismo, porque esa es la manera de, de pisar fuerte y de triunfar, ¿no? El éxito, el triunfo, ¿eh? es, esos valores que nos están vendiendo socialmente. Pero yo también creo y tengo mi esperanza puesta en que, oye, lo que vende más es la maldad, pero lo que abunda más es la bondad. Si no, el mundo no funcionaría. Y fíjate, a tu lado puedes, eh, puedes comprobar que sí, puedes hallar algunas personas que, que, que puedes pensar, por Dios, esta gente, pero hallarás muchas otras que dirás qué buena persona es, ¿no? Eh, hay muchas buenas personas. Si no, el mundo no funcionaría. Lo que ocurre es que no vende y, y no es lo que nos están vendiendo. Pero yo creo que las familias sí que tienen claro que hay que formar buenas personas. Eh, yo creo que las familias en general quieren para sus hijos la bondad, la quieren. Eh, y, ese, y eso me parece fundamental decirlo. Es atreverse a decirlo, oye, la bondad no es ingenuidad, no es, oye, voy a ir con una, con una palmatoria en la mano y me van a dar de bofotadas. no no, no, no. La bondad debe ir acompañada de la inteligencia eh, y de saber y eso, y de la creatividad también.
1: Efectivamente, pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, que es, es uh -huh. preocuparnos por los demás, me parece, es para ponernoslo en la nevera, aunque parezca triste que, que, que quede como, como, como ayer, lo, mientras lo leía y subrayaba, lo pensaba, digo, madre mía, qué poco se vende esto, qué poco marketing tiene, qué, qué contracorriente va… Uh
2: -huh. Bueno, depende de en qué sociedades, ¿no? De sabemos bien poco, no sé, fíjate, eh, estaba yo leyendo un concepto precioso africano, que si no lo conoces ahora, pues te lo comparto, que se llama Ubuntu, no sé si lo conoces. No. Eh, Ubuntu es un concepto africano que los niños eh, de Sudáfrica tienen muy claro, ¿no? Quiere decir, yo soy porque tú eres, nosotros somos porque yo soy. Entonces, este concepto quiere decir que, que, que los niños tienen muy claro que no puede haber alguien feliz si hay alguien triste. Por lo tanto, la comunidad tiene un peso fundamental. Hay que procurar que todo el mundo esté contento, porque si no, si hay alguien triste, ya no podemos ser felices los demás, ¿no? Oye, esto queda años luz de lo que nosotros eh, nos están vendiendo y de lo que estamos comprobando, ¿no? Pero hay culturas que lo sostienen así, ¿no? Y hay ejemplos de que eso es así. Nelson Mandela, por ejemplo, ¿no? Sale de su prisión de 27 años ahí en Rhode Island y cuando hace su primer discurso a los funcionarios les dice, señores, que estaban los funcionarios blancos estaban recogiendo sus cosas. Eso lo vemos en Invictus, si no lo habéis visto, esa película es sensacional. Están recogiendo sus cosas. Entra Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica y dice, señores, ustedes son necesarios. Si quieren quedarse, yo estoy yo estoy aquí para colaborar con ustedes. No se vayan, por favor, les necesito. Eso es Ubuntu y eso es el pensamiento cuidadoso.
1: Y es revolucionario, igual que también eh, decir, como dices, que los niños son ciudadanos completos. Los niños son ciudadanos. No. Es que claro, nosotros claro. reivindicamos mucho que los niños son personas, Jordi, porque claro, que a claro, veces claro, claro. no lo son. ¿no? Son claro, ciudadanos de sí, segunda sí. y tú lo reivindicas sí, sí. mucho. Son ciudadanos. No, no.
2: Son ciudadanos desde el primer momento y hay que formarlos como ciudadanos. Están ahí para, para, para formar parte de la ciudadanía, ¿no? Y entonces no, 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 no es que sean de segunda o de tercera, no, no. Son ciudadanos de primera, lo único que están aprendiendo y hay que ayudarles a ejercer esa ciudadanía de manera responsable, de manera libre, ¿no? Pero esa idea de, no, no, ya serán ciudadanos cuando crezcan, no, 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 porque a ser ciudadano también se aprende y se aprende en el ejercicio, por lo tanto, deben ser ciudadanos desde, desde el inicio, ¿no? Eh, desde el primer momento que puedan comprender hay que, hay que enseñarles que, que, que los otros están ahí y que hay que respetar a los otros. Eh, esto a mí me parece muy importante. Mm. Eh, enseñarles desde, desde buen inicio eso porque eso les va a convertir en ciudadanos responsables. no Enseñarles que tienen unos derechos y que tienen unos deberes. Porque todo derecho tiene un reverso que es el deber. Entonces hay que enseñarles eso y, y transmitirlo con los valores. no Enseñarles y transmitir. ¿eh? Fíjate que los valores se transmiten y en cambio muchas otras cosas se enseñan.
1: Mm. Eh, precisamente relacionado con el tema de enseñar y, y, en este caso, sobre la filosofía, que a todos nos está encantando escuchar este programa, pero vemos que la filosofía eh, no solo en nuestra vida o en nuestra sociedad tiene poca relevancia, ninguna, por así decirlo, y como asignatura, ¿qué está pasando con la, con la asignatura de la filosofía? Eh, ¿Por qué ese, ese devenir ¿no? que estamos viendo en los últimos años en el que la filosofía va cada vez perdiendo más y más importancia en el programa educativo?
2: Bueno, pues es el reflejo de esos valores eh, sociales que están intentando, de alguna manera, que sean los valores hegemónicos ¿no? y dominantes. Eh, a ver, lo que nos venden es que lo importante es lo que tenga utilidad. Y claro, el problema es cuando sigue la frase, porque a mi modo de ver, la, la, la filosofía es una urgencia y tiene una utilidad extraordinaria. Pero la frase sigue lo que tenga utilidad económica, Claro. lo que provoque beneficio económico. Oye, pues mira, todas las humanidades no provocan beneficio económico, provocan beneficio humano. La cultura seguramente es deficitaria económicamente hablando, pero es indispensable a nivel humano. Entonces, ¿qué queremos? ¿Una sociedad de robots que sean eficientes o una sociedad de personas que sean mmm, solidarias? ¿Cuál es nuestra apuesta? En función de esa apuesta nos encontraremos pues eso, ¿no? Un, gente que, que te dice esto, que las humanidades no sirven para nada. Yo siempre les digo lo mismo, de fina sirven, por favor.
1: Sí, sí, no son productivos, ¿verdad? No, es, claro, no,
2: no, no. Generar no dinero productivo. no generan dinero, pero un beso tampoco genera dinero. ¿Los vamos a quitar también?
1: En el, en el chat están diciendo que, que eso tiene mucha relación con que la crianza esté tan devaluada, ¿no? Que es como, ¿cómo te vas a quedar en casa si tienes que trabajar? <risa> Claro. claro,
2: por supuesto, por supuesto, estamos ahí en lo mismo. Oye, pues esto no es importante, esto esto no da dinero. Bueno, ¿cuántas cosas? Al fin y al cabo, cuando le preguntas a alguien qué es lo importante, muy poca gente cita el dinero en primer lugar. Y no seamos ingenuos, es, es, ingenuos, perdón. es cierto que se necesita dinero para vivir y estamos en una sociedad monetarizada y, y oye, uno tiene que ganarse un dinero y tal, pero lo importante es el dinero, lo importante es uh, la felicidad de los seres que amamos y, y, y la tranquilidad de espíritu y tantas otras cosas que, 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 no, que no valen dinero
1: Hablas de felicidad y me encanta porque justo era el siguiente punto porque hablas, terminas el libro hablando de felicidad y eso me parece súper importante ese capítulo Jordi
0: <risa>
1: por las apreciaciones que haces sobre esa búsqueda de la felicidad que tenemos ahora mismo
2: Sí, sí bueno, estamos en lo mismo, la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Esa es otra cosa que los filósofos hacemos mucho, que es preguntarnos y cuestionarnos sobre esas palabras tan comunes, ¿no? Oye, yo soy feliz, y me dices, ¿y eso en qué consiste? ¿Qué es ser feliz? Eso ya lo hacía Sócrates, ¿eh? No me lo he inventado yo hace más de dos mil años que lo hacía Sócrates, pero esa, esa es la idea, ¿no? ¿Qué entendemos por felicidad? Porque nos están vendiendo también una idea de felicidad. ¿no? La felicidad es la consecución máxima, completa y exhaustiva de tus deseos. Eh, oye, pues siéntate y vete esperando porque eso no va a pasar nunca. Con lo cual, esa idea de felicidad va a, llegar, va a llevarte a, a, al fracaso, a la decepción y, y, y al odio incluso. ¿vale? Porque eso no va a pasar. El ser humano tiene deseos infinitos y posibilidades finitas de cubrir esos deseos. Por tanto, esa idea de felicidad, oye, olvídate de ella, es absurda, es una idea irreal. Eso no existe, no existe. Entonces, vayamos a definir la felicidad de otra manera. Bueno, pues si la felicidad son instantes de plenitud, ¿vale? ahí ya me sumo a esa idea. Eh, poder conseguir instantes de plenitud, poder conseguir la alegría, ¿no? Que decía Benedetti en esa oda a la alegría, que os recomiendo leer, tan magnífica, ¿no? Eh, creo que era Benedetti, ¿no? ¿Verdad? Creo que sí. Eh, pues eh, la alegría. Oye, vamos a conseguir la alegría. La alegría es, es de hoy. Porque la felicidad también, justamente, fíjate, está instalada en el mañana, ¿no? Seré feliz cuando normalmente muy poca gente dice, soy feliz, porque el otro se mira y dice, oye, <ríe> a ver, ¿no? Porque, pero en cambio la alegría es de hoy, ¿no? Y yo creo que esa alegría está muy próxima a la felicidad, como yo la entiendo, que es una búsqueda, que es un camino, que es un faro, y que es, bueno, y que muchas veces pasa mucho más por el interior que por el exterior, porque de otro modo no entenderíamos porque hay personas que con muy poco son felices, ¿no? y que con poquísimas cosas materiales, por ejemplo, pues son muy felices. ¿no? Mm. Eh, eso lo vemos también en muchas sociedades y en muchos lugares. De sí. hecho, las más altas tasas de suicidio eh, no están en el tercer mundo, ¿no? que debería ser lo, lo lógico si la felicidad va aso va asociada al cumplimiento de los deseos.
1: Nos quedamos escuchándote embelesados todos. Eh. Los profesores, que, que porque este libro también está muy pensado para los profesores, los profesores, eh, los maestros, ¿no? O sea, que hay más más filosófico que eh, eh, ponerse delante de, de gente y hacerles preguntas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pueden qué pueden hacer los desde los coles, ¿no? También en este caso con la filosofía.
2: Pues mira, yo mi propuesta sería que la que la coloquen en todas las edades, desde P3 hasta el bachillerato. Que la coloquen, en eh, pues eso, cercana de la tutoría, ¿no? Y luego los maestros tienen que, tienen que formarse, ¿no? A eso nos dedicamos, como te decía, en este grupidez que tenemos aquí en Barcelona, a formar maestros, porque claro, tienen que desaprender unas rutinas para aprender otras, ¿no? Eh, por ejemplo, deben desaprender a que son el centro de la clase. ¿No? Eso lo deben desaprender, porque normalmente nos han enseñado que el maestro es el centro de la clase y los alumnos están a su alrededor, pero, pero el maestro es el centro. Y no, los alumnos deben ser el centro. ¿no? Eh, segundo, debe desaprender pues, que siempre tiene todas las respuestas. Eso lo debe desaprender, porque evidentemente pues, el profesor debe, pregun debe preguntar mucho más que responder. Eh, debe desaprender que tiene toda la verdad. Oye, no, no tiene toda la verdad. Eh, debe debe ser, un, debe desaprender que, que él lo sabe todo, porque tampoco lo sabe todo. Y luego debe aprender pues todo esto que estamos diciendo, a guiar un diálogo filosófico que no es fácil y que requiere una praxis, a ser una persona investigadora, a ser una persona creativa, eh, amar a sus alumnos. Ese, ese sería el primer mandamiento, ¿no? Primero ama y luego enseñarás, ¿no? pero lo primero que debes hacer es amar. ¿no? Sin eso, nada de lo que enseñes se va a quedar ahí. ¿eh?
1: Claro, sí que yo, yo de verdad, o sea, no te puedes hacer el programa tú solo. <risa> <Yo> <risa> <lo digo. risa>
2: bueno, tenemos tendencia a enrollarnos, ¿no? A mí esto es algo que me ha costado bastante. ¿eh? Callar en la clase me ha costado, como puedes ver, porque recorré a verbal ahí. Pero, bueno, me, me, lo, lo estoy aprendiendo y lo sigo aprendiendo, ¿eh? Callarse no, no. para escuchar otras voces.
1: Eh, obviamente, el silencio es importantísimo y escuchar más aún, pero es que estamos escuchándote a ti en este momento tan, vamos, encantadísimos. Eh, se nos acaba el programa ya, es una pena, chicos, uh -huh. os tengo que decir que ya se acaba, pero que... Insisto, ten, podéis leer a Jordi en el libro el niño filósofo, y sé que tienes otro que yo, el siguiente no lo he leído, el, eh, pero sé que tienes sí. otro libro más.
2: Sí, sí, claro, El niño filósofo y el arte, un ah. pensamiento creativo, porque claro, la, y, y ahora estoy acabando de escribir el tercero, porque Ay, fíjate que Dios estamos mío. hablando de una trilogía, ¿no? Es decir, pensamiento crítico, el niño filósofo, pensamiento creativo, el niño filósofo y el arte, que te lo recomiendo, creo que te gustará.
1: Seguro. Y estoy
2: acabando de escribir el tercero, que va a ir, como puedes imaginar, sobre el pensamiento cuidadoso.
1: Maravilloso. Ese, ese me va a hacer llorar, seguro.
0: <risa> pues,
2: bueno, es, sí, seguramente sí, ¿vale? ¿Ah? Porque esa es, esa es la, la, la idea es que uno debe ser sensible, ¿no? Eh, cualquier persona debe ser sensible porque el hombre, el ser humano es frágil y necesitamos mucho en la adversidad de los demás ¿vale? y necesitamos apoyar mucho a los demás también en su adversidad
1: ¿eh? Bueno Jordi de verdad, ¿qué? ¿qué te iba a decir? Yo sabía que este programa iba a estar muy bien porque ya leyéndote ya lo tenía claro, pero nada, la gente en el chat no lo está diciendo también, que una maravilla escucharte, de verdad, leedlo qué suerte tus alumnos te lo tengo que decir, qué suerte tus alumnos eh, poder escucharte y, y nada, seguiremos, me voy a ir directamente a por el, a por el libro 2 y espero con muchas ganas el libro 3
2: Muy bien pues bueno, ahí, ahí estará yo creo que saldrá porque estoy escribiendo ahora, pues supongo que el año que viene, ¿no? a finales de, de, del año que, del, del 2020, supongo que saldrá el tercero. Pero es lo que te decía, este concepto, por ejemplo, de Ubuntu estará ahí en ese libro. No es un concepto precioso. Eh, yo soy porque nosotros somos. Ojalá, como sociedad, adoptáramos ese, ese concepto y no permitiéramos nunca que hubiera gente que, que sufriera por cuestiones que son evitables, porque el sufrir forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Todos tenemos, vamos a, vamos a morir de entrada, y esto hay que decirlo alto y claro, eh, no. vamos a sufrir enfermedades, el ser humano es frágil, pero hay sufri... el sufrimiento es algo distinto, es algo que se puede evitar, ¿no? el maltrato, el, en fin, el menosprecio, tantas y tantas cosas que podríamos evitar si pensáramos en eso, que si los demás... Eh, son felices, probablemente yo tenga mucha más facilidad para ser feliz.
1: Pues con esta idea tan utópica y tan maravillosa, me encanta, me encanta. Alguien lo decía el otro día que éramos muy idílicos, pero es que hay que serlo y hay que reivindicarlo muchísimo. Y mira, me encanta poder traer a gente que comparta esas opiniones, porque no estamos solos, somos muchos más de los que pensamos. Lo que pasa es que no se dice lo suficiente, ni se dice lo, todo lo alto que se debería decir. Eh, quédate un minuto con nosotros que vamos a poner la canción de las ocho y nos despedimos. Muy bien. Buenos días, Madre las ocho vamos dando ya el cierre al programa, eh, despedir a nuestro invitado, muchísimas gracias Jordi, ya te dejamos que te vayas a trabajar.
2: Muchísimas gracias a vosotros, vamos a seguir planificando el curso, pero permíteme una última, un último apunte eh, en esto que hemos dicho de las utopías, ¿no? eh, Eduardo Galeano tiene una frase preciosa, que viene a decir algo así como mmm, cuando nosotros caminamos eh, el horizonte en, en una utopía, el horizonte se retira unos pasos, nosotros avanzamos, el horizonte se retira. Entonces, ¿para qué sirven las utopías? Y Galeano decía, pues eso, para caminar. Así que con eso nos quedamos.
1: Con eso nos quedamos. No tengo nada más que añadir a esa frase tan maravillosa. Muchísimas gracias Jordi, muchísimas gracias a todos por habernos eh, acompañado hoy. Que paséis un fin de semana maravilloso. Eh, dedicadle tiempo a repensar esto que hemos escuchado hoy. Eh, y nada, a disfrutarlo también con nuestros pequeños, que esa es la idea, ¿no? Que, que, que dialoguemos y hablemos con ellos y mantengamos esta, eh, esto que es, que ha pasado, este momento que hemos tenido ahora en este programa, eh, lo hagamos extensivo a lo que tenemos en casa. Gracias a todos amigos, nos escuchamos el lunes a las 7 y cuartos, queremos mucho. Hasta luego, Mariano, adiós.
0: El mañana! de mañana.